0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Evelia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 17 de mi podcast Tu amiga la constancia, el programa en el que te doy consejos recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Se aproximan las fiestas navideñas y de fin del año 2020, un año particularmente duro, con muchísimas adversidades, pero también con mucho aprendizaje y con mucho crecimiento personal. Con el episodio de hoy cerraremos esta primera temporada. Nos tomaremos todos unas merecidas vacaciones para recargar energía. Pero eso sí, regresaremos el 15 de enero de 2021. Como estamos finalizando la temporada, en esta oportunidad voy a hacer un episodio diferente en el que tú vas a ser el protagonista de hoy, ya que voy a contestar algunas de las preguntas que me has planteado. ¡Vamos a comenzar! A continuación, vamos a escuchar la primera pregunta del día que nos la dejó Carmen. ¡Adelante! Hola, buenas noches. Quería preguntarte qué podemos hacer las personas que... Estamos luchando para combatir el sobrepeso con dieta y ejercicio. Eh, ¿Cuál es tu sugerencia para mantener nuestros hábitos durante esta época navideña que hay tantas tentaciones desde el punto de vista de alimentación? Antes que nada, muchas gracias Carmen por la pregunta. Eh, fíjate, el éxito de mantener el peso en estas fechas navideñas tiene que ver mucho con tu constancia, con tu fuerza de voluntad y con una palabra que para mí es clave, que es el equilibrio. Es importante que pienses en esta fecha no como un momento para realizar grandes comilonas, sino como un momento especial para compartir con tu familia. Eh, yo no soy una experta en dietética, sin embargo, te puedo dar algunos consejos que yo los pongo en práctica y a mí me ha ido bien. Entre ellos, te puedo decir primero que nada que no te saltes el desayuno. Hay estudios que demuestran que las que personas que desayunan sistemáticamente todos los días tienden a ingresar menos calorías durante el día. Con esto, pues habrás ganado mucho frente a los posibles atracones navideños. Otro consejo eh, que te puedo dar es eh, procura no llegar con mucha hambre a la cena navideña. Para ello, pues toma en la tarde por la tarde en la merienda toma un bocado ¿m? o por la mañana antes del almuerzo toma come algo para de manera que cuando eh, eh, te sientas en torno a la mesa no te sientas con esa esa necesidad de saciarte esa necesidad de hambre otro consejo que te podría dar es que eh, Aprovecharás cualquier ocasión para realizar ejercicio físico, por ejemplo, cuando tengas que ir a hacer alguna compra, por supuesto que no requiera de cargar mucho peso, pues en vez de ir en coche, ve caminando y si vives en un edificio, en vez de, de subir en el ascensor, utiliza las escaleras para subir. También es importante el hacer caminatas diariamente, Mínimo 30 minutos al día, y eso sí, a un buen ritmo, de manera de que te permita consumir energía. Eh, pues en el momento de la cena o del almuerzo navideño, puedes probar de todo, eso sí, pero en pequeñas porciones. Es a esto a lo que me refiero con el equilibrio. También es muy importante que comas despacio para masticar correctamente y sobre todo para saborear la comida. Por último, aléjate de las tentaciones. Es decir, ponte lo difícil. Por lo tanto, no pases mucho tiempo en torno a la mesa, ni antes ni después de la comida. Hay personas que se quedan en torno a la mesa después de la comida o que se sientan mucho antes. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque siempre habrá muchísima más probabilidad de picar polvorones, dulces, turrones, que es precisamente la tentación de las navidades. Muchísimas gracias Carmen por participar y espero haberte contestado tu pregunta. Pasamos ahora a escuchar la siguiente pregunta.
1: Buenos días María Belia. ¿Me puedes
2: explicar la diferencia que hay entre relajación mindfulness
1: y meditación. Gracias.
0: Muchas gracias, Fran, por tu pregunta. Eh, me preguntas entonces la diferencia entre relajación, mindfulness y meditación. Pues, te digo, no me considero una experta en la materia, pero sí una persona que ha leído y, sobre todo, que me interesa bastante el tema. Te voy a intentar explicar esta diferencia desde mi punto de vista. Eh, cuando hablamos de relajación, nos referimos a aflojar el tono muscular de nuestro cuerpo y a desvanecer los pensamientos, hasta llegar a un estado de confort pleno, tanto mental como físico. Se puede hacer la relajación a través de diferentes técnicas. Una de ellas es la relajación muscular progresiva de Jacobson, que consiste en realizar tensión, y distensión de los diferentes grupos musculares. Es decir, apretar y aflojar cada parte de tu cuerpo. Esto te va a producir una relajación. En otro momento podríamos hablar en un episodio sobre la relajación, ya que es algo muy positivo para nuestra salud. Ahora bien, eh, mindfulness, mindfulness, que es el otro concepto, eh, como bien lo he dicho en un episodio anterior, es, para mí es una forma de vida que se basa en la capacidad de dirigir la atención conscientemente al momento presente, es decir, al aquí y a la hora, y mantenerte en él sin juzgar lo que estás percibiendo. Por lo tanto, eh, si estás practicando Mindfulness, puedes estar o no puedes estar relajado. Bien, y por último... Eh, cuando hablamos de meditación nos referimos a un ejercicio mental con el que a través de la atención entrenamos nuestra mente para llevarla a un estado de paz, calma y serenidad interior. Espero que te haya ayudado a diferenciar en, entre estos tres conceptos. Muchísimas gracias por participar y pasamos a la tercera pregunta.
2: Hola, María Belia. Primero que nada, felicidades por tu podcast. La verdad es que me gusta un montón. Escucho cada episodio cuando sale o tan pronto como puedo. Quería hacer una pregunta, o más pero que una pregunta sería un comentario, eh, para que me digas desde tu punto de vista qué he hecho bien en este caso y cómo puedo aplicarlo a otros hábitos. Lo resumo un poco. Eh, yo tengo un tratamiento para la caída del pelo que debo aplicar diariamente. Si no se aplica diariamente, no es efectivo. Eh, ...hace ya dos o tres años el tratamiento lo estaba aplicando de una forma muy regular... ...una vez o dos por semana o incluso menos... ...sin embargo desde hace ya unos tres o cuatro meses... ...se me ocurrió concatenar, unir eh, ese tratamiento a un hábito que, que era intrínseco ya a mí... ...que era el acto de cepillarme los dientes antes de ir a dormir... ...coloqué el bote de, de loción que me debo aplicar en el pelo al lado del cepillo de dientes... ...y de esta forma... Eh, de manera inmediata, apenas termino de cepillarme los dientes por la noche, me aplico el tratamiento. Eh, puede parecer una tontería, pero bueno, yo estoy muy contento con este logro porque hace que esté cumpliendo con el tratamiento y que esté viendo los resultados. Quería entonces también preguntar bueno, exactamente cuál ha sido el mecanismo ¿no? que, que, que he aplicado eh, en este hecho y cómo podría bueno, hacer este tipo de, 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 de ejemplo o aplicarlo a otro ámbito. Gracias.
0: Te felicito a ti, Brian, porque realmente, por lo que me estás contando, has seguido la primera ley para establecer un hábito, que es hacerlo obvio. Tenías claro el hábito que querías incorporar, que era el echarte el tratamiento para la caída del pelo. Aquí, dentro de esta ley de hacerlo obvio, usaste una técnica que es muy efectiva, eh, que se trata de encadenar hábitos, como muy bien tú lo has dicho, ya que al hábito actual le has sumado un hábito nuevo. Es decir, encadenaste un hábito nuevo a uno que ya tenías. También aquí, dentro de esta misma ley de hacerlo obvio, has modificado el entorno, de manera que has puesto al lado del cepillo de dientes el producto para la caída del pelo. Este es otro de los consejos que siempre doy, porque el hecho de tener juntos los materiales necesarios hace que termines un hábito e inmediatamente comiences con el otro. A aplicar esta, esta ley de hacerlo obvio lo puedes llevar perfectamente a otros hábitos. También es importante que cuando quieras incorporar un hábito nuevo, apliques la segunda ley, que es hacerlo atractivo. ¿Y cómo? Pues encadenando a este hábito nuevo otro hábito o conducta que, en la que tú disfrutes. De manera que te plantees hacer primero el hábito que estás incorporando para después hacer el segundo del que disfrutas. También es importante cuando incorpores nuevos hábitos que te lo pongas por favor sencillo y fácil. Este es el error de muchas personas que se plantean eh, poner un hábito nuevo pero lo ponen demasiado difícil. Por lo menos hasta que lo conviertas en rutina es importante que sea sencillo y fácil. Luego, en la medida de que ya lo incorpores, pues sí podrás aumentar tanto en tiempo como en complejidad. Espero haberte reforzado tu planteamiento. Te recomiendo que incorpores este aprendizaje a nuevos hábitos en este 2021. Muchísimas gracias por participar y pasamos a la última pregunta.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el podcast. La verdad que me parece un, un trabajo genial lo escucho todas las semanas en Spotify y, bueno, la verdad que siempre, siempre se aprende algo. Cada semana, pues, granito a granito se va, se va aprendiendo, se van poniendo cosas en práctica. Mira, quería preguntarte acerca de los hábitos y el año nuevo. Me explico. Ahora ya estamos cerca de, de estrenar un nuevo año y yo creo que todos nos planteamos una serie de objetivos o metas cuando llega el 31 de diciembre. Pero también es verdad que muchas veces la gente se queja de que en, en cuestión de, de un par de meses estos hábitos han sido abandonados o estos objetivos ya no, ya, no parecen, ya no parecen alcanzables. Quería preguntarte, bueno, tu opinión acerca de esto y si tienes alguna técnica o algún ejercicio para conseguir pues, que este año esas propuestas que nos hacemos mmm, tengan un mayor recorrido y, bueno, la mayoría de ellas puedan, puedan ser conseguidas. Un saludo y muchas gracias.
0: Gracias, Willy, por participar eh, eh, tienes muchísima razón cuando dices que con las uvas de fin de año pues hacemos un montón de promesas eh, un montón de objetivos por lograr para el año nuevo mm, muchos empezamos con mucha fuerza con muchas ganas a cumplir esos objetivos pero rápidamente empiezan las excusas y con la rutina diaria se nos olvidan esos objetivos yo te recomiendo que en este fin de año primero te identifiques realmente con la persona que quieres llegar a ser. Eh, para ello, mmm, imagínate que tu objetivo sea ser una persona más productiva, pues para ello pregúntate, ¿cómo sería yo si fuera una persona productiva? ¿Cómo me comportaría? ¿Qué haría yo? ¿Y qué no haría yo? Hacer esta reflexión es muy interesante porque puedes descubrir muchas cosas que no estás haciendo ahora. Segundo, eh, escribe un objetivo a cumplir a lo largo del año y ese objetivo desmenúzalo en pequeños objetivos. Por ejemplo, si tu objetivo es prepararte unas oposiciones a lo largo del año, ¿sí? divide ese temario en diferentes apartados, que serían los pequeños objetivos. Tercero, establece un sistema, es decir, establece un procedimiento a seguir, por decirlo de alguna manera. Tienes que buscar un lugar fijo para trabajar o para estudiar, mejor dicho. Tienes que programar lapsos de tiempo diario para estudiar los apartados del temario, asignándole fecha de inicio y fecha de finalización de, de ese apartado. Eh, también tienes que comprometerte contigo mismo. ¿Y esto cómo lo logras? Pues a través del registro diario, de firmar el registro diario. Es decir, una vez que has cumplido el objetivo del día que te has marcado, pues tú firmas como que lo has cumplido. Eh, una vez que hayas realizado el objetivo para el día, pues prémiate. Prémiate con un pequeño regalo, no tiene que ser grandes cosas. Algo que te guste, pero eso sí, que no te haga daño. Eh, ¿Qué otra cosita comentarte? Bueno, también es importante que cualquier hábito, cualquier hábito nuevo que tú quieras incorporar en tu día a día, tienes que hacerlo que se haga para ti obvio que sea para ti atractivo, fácil y satisfactorio. Yo te recomiendo que escuches nuevamente el episodio número 4, donde te explica detalladamente estas leyes. Muchísimas gracias por participar. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda siempre que hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy y repetir a diario si puedo, si soy capaz de ser constante, ahora y siempre. Y hasta aquí esta primera temporada. Muchísimas gracias por permitir expresarme. Gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón. Recibe de mi parte un fuerte abrazo virtual en estas Navidades. Y el mejor de los deseos para que pronto apase esta amarga realidad que hoy vivimos. Recuerda que volveremos el 15 de enero de 2021. Mientras tanto, si no has escuchado todos los episodios de esta temporada, te invito a que los escuches. Para ello, puedes seguirme como tu amiga La Constancia en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast, como por ejemplo, iVoox, e Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Asegúrate de suscribirte para que no te pierdas la próxima temporada. ¡Adiós! ¡Hasta el año que viene!